слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми поговоримо про фільм «Чубай говорити знову». Його режисер Михайло Крупієвський з нами на зв'язку. Пане Михайло, доброго вечора. Добрий вечір, радий вас чути і радий відповідати на ваше запитання. Відносно нещодавно, минулого місяця, у вересні, відбулися львівська і київська прем'єри фільму. Ну і в цілому в медійному впорі. Просторі про фільм говорять вже певний тривалий час. У 2020 році, наскільки я пам'ятаю, вийшов перший трейлер. Якщо я не права, виправте мене. Правильно так, говорю? Так, так, так. І от у мене таке запитання. Як взагалі так сталося, що з того часу фільм досі не можна десь переглянути відкрито, ну, можливо, там, за якісь певні невеликі гроші на онлайн-сервісах і таке інше. Просто я, коли почала готуватися до розмови з вами і зрозуміла, що я хочу дуже подивитися весь фільм, то зробити це у мене не вийшло. От насправді, насправді, я саме на це і розраховував. Я хочу, щоб всі мали таке бажання, як ви, дуже його подивитись. І коли всі будуть мати це бажання, тоді ми зробимо так, щоб всі його подивляться. Ну, я жартую, звичайно, але насправді історія яка? Ми вже другий рік співпрацюємо з Українським культурним фондом і uh-huh. робимо вже другий фільм. Це фільм «Чубай говорити знову» – це був перший фільм. Цього року ми зробили фільм «Вперед у 90-ті» з режисером Жаною Масименко-Довгіч. І це історія яка? Тобто ми робимо спочатку, враховуючи те, що термін, на, за який можна зробити проект з Українським культурним фондом, він дуже короткий. І тому ми робимо невелику версію спочатку. І коли ми зробили невелику версію в е, тих е, рамках, обмеженнях, які, ну, я маю на увазі часових, які дає Український культурний фонд, ми зробили коротку годинну версію, які, яку показали е, по телевізору в ефірі телеканалу «Еспрес». Так. так само, як і цього року, тиждень тому, ми показали е, коротку версію фільму «Вперед у 90-ті». Але оскільки е, я вже починаю про щось думати, да, то я занурююсь в цю тему, і я не можу з неї вийти дуже швидко. І тому з фільмом, наприклад, про Чубая ми зробили ці 60 хвилин, але дуже багато матеріалу, дуже багато думок на цю тему. І дуже багато хотілося розповісти, тому ми не закінчили роботу, а ще більше року працювали над цим фільмом. І ми зробили зараз велику вже кіноверсію. З великим хронометражем, і це вже повна версія, повна історія, яку ми насправді і хотіли е, зараз показати, е, зробити кінопрокат. І ми зробили прем'єру у Львові, була прем'єра зараз у Києві, і в той момент, коли ми хотіли зробити кінопрокат, почалися карантинні обмеження, обмеження, тому ми трошки припинили зараз нашу активність. Але, безумовно, безумовно, ми це зробимо, і зробимо саме в тому об'ємі, в якому я е, одразу собі планував. Я просто не хочу робити менше, ніж ми запланували. Тому я хочу, щоб всі подивились і зробили це так, щоб буде максимальна аудиторія зможе подивитися цей фільм. Така ж сама, насправді, історія з фільмом «Вперед у 90-ті», який зараз ми зробили. Ми так само зробили коротку версію, і це фільм на годину 15. Але так само ми зараз починаємо робити велику версію, і я думаю, що він буде трансформуватись в серіал. Серіал, який буде складатись з 12 серій, і головними героями цих серій будуть люди, які представлятимуть певні сфери життя 90-х років. Так само, як зараз ми зачепили, наприклад, кіно, літературу, науку. Так само ми розширимо цей список і зробимо 12-серійний такий серіал. 
Я трошки вам відповів ширше, ніж ви запитали, але от приблизно от моє, моє уявлення, щоб ви розуміли просто, е, яке уявлення в мене про ці фільми, які ми зараз робимо. Мені здається, що це варто було пояснити нашим слухачам, тому що ми починаємо е, говорити про фільми, які вони фактично в розширеній версії, або навіть не в розширеній, в телеверсії, вони е, не можуть переглянути отут і зараз, послухавши наше інтерв'ю. Тому виникає логічне питання, а коли ж вони це зможуть зробити? Ну, по-перше, ми продовжуємо робити такі прем'єрні покази. Зараз 3 листопада буде прем'єрний показ в Івано-Франківську. Там будуть, він також буде обмежений, але так само ми впевнені, що ми таким чином цікавимо цю аудиторію. І в той момент, я думаю, коли все ж таки в карантині обмеження будуть трохи менше, ми зробимо кіно, кіно, кінопрокат. Якщо не, не зможемо зробити кінопрокат, тоді ми викладемо на, вже на платформу, на інтернет-платформу, і тоді вже точно всі зможуть подивитися. Це закриті покази, я правильно розумію? Е, ні, будуть зараз, в Вано-Франківську буде відкритий показ. Тобто туди можна купити квиток, так, прийти, так. подивитися? Це буде в клубі «Вагабунко» 3 листопада. А, а де після «Франківська» знову? Де ви гастролюєте з розширеною версією фільму? Ми зробимо такі невеликі прем'єри у всіх містах, ну, я маю на увазі мільйонниках України, і далі ми так само, в нас є плани зробити такі ж прем'єри в Сполучених Штатах. Тому що там дуже багато друзів, дуже багато людей, які зацікавлені, і університети, які хочуть подивитися, студенти університетів, і професори університетів, які готові долучитись до того, щоб показати цей фільм. Тому ми це робимо поступово, але це хвиля, яка абсолютно точно вона просто... А розкажіть, що увійшло в розширену версію фільму, але цього не було у кіноверс... в телеверсії. І, можливо, варто в цілому також пояснити одразу слухачам, що е, фільм, він, е, ну, як він документальний, але з ігровими елементами, я правильно розумію? Так, фільм е, «Чубай говорити знову» – це фільм, взагалі, про життя, смерть, любов, поезію, вибір, зраду витоптового українського поета е, Грицька Чубая. Це фільм, е, який розповідає історію його життя і історію львівського періоду його життя. І в цьому фільмі е, ми намагалися створити його е, такий психологічний портрет, і, е, щоб глядач міг відчути, в якому стані він перебував в той час, і який вибір він робив. І щоб, він, щоб люди могли зрозуміти, чому він робив цей такий вибір. Взагалі, цей фільм, він, це історія про, про вибір. От головна, головна тема цього фільму – це вибір. І дуже багато людей, які в цьому житті стикаються з таким вибіром, але є люди, які вибір ще не робили. І я вважаю, що люди, які такий, які такий вибір не робили, вони не можуть сказати про себе, що вони знають про себе все. І вони не можуть сказати, що вони знають, хто вони. І тим паче ці люди не можуть судити інших людей, які такий вибір робили. Це і є головна тема цього фільму. Підходимо до запитання, що ж це за вибір? А, ви знаєте, в кожного житті буває такий вибір, коли нам треба вибрати між поганим і дуже поганим. Угу. І ми цей вибір робимо. У житті Грицька Чубая, що було поганим, а що було дуже поганим? 
Ну, я скажу, тут треба дивитися фільм. Тобто без того, щоб переглянути, не вийде е, да. зрозуміти. Це дуже складна історія, вона її не розкажеш в двох словах. Я можу сказати, що історія, вона драматична і вона дуже складна. І фільм такий дуже непростий. Він, хоча я бачу, як люди дивляться на прем'єрі, на прем'єрі вони дивляться просто не відриваючись. Ви використовували ігрові елементи в фільмі, правильно? Так, фільм е, зроблений на межі, на межі двох жанрів. Це класичне документальне кіно, класичне документальне кіно, яке я робив, наприклад, в 90-ті роки. От я дуже багато фільмів зробив для BBC і співпрацював з BBC, зробив там близько 30 фільмів документальних. І другий жанр – це телевистава. Тобто він зроблений на межі документального кіно, класичного, і е, телевистави. Uh-huh. Телевистава, там в нас є, ми побудували декорацію. В цій декорації зібрали насправді е, раритетні, реальні речі самого Гридка Чубая, які надала родина. І коли ми поставили цю декорацію, ці речі всі на е, сцені театру, театру Лесі Українки у Львові, це виглядало, в принципі, як така інсталяція. Але коли в цій інсталяції з'явився Сергій Жадан, то ця інсталяція вже перетворилась на перформанс. І коли ми зафільмували цей перформанс, фактично і вийшов фільм. Тобто приблизно от така, от така трансформація. Сергій Жадан у фільмі виконує таку роль, він як наративно розповідає, так, як це називається англійською, нарейто. Він той, хто веде через грицького життя глядача, правильно? Ну, ніби так, ніби він ведучий, але насправді він не ведучий, тому що він є е, в якісь е, моменти, він перетворюється на самого, на самого Чубая. Uh-huh. І от перетворення е, робить його не тільки ведучим, а робить його ніби провідником по життю Чубая. І викликає от такі співчуття і співпереживання, які, які має відчувати глядач. Ви співпрацювали з Тарасом і Соломією Чубаєю для створення фільму? Так, звичайно, я можу сказати, що якби не Соломія Чубай, цього фільму точно не було б, тому що це 100% її ініціатива. Тому що вона приїжджала до мене, ми розмовляли багато, вона просила мене зробити цей фільм, я довго вагався, тому що я розумів, що це така складна тема, що мені треба зануритись про це всю тему. Я, навіть чесно кажучи, в якийсь момент не хотів писати сценарій сам. Я просив написати, наприклад, сценарій Сашка Ірванця. Uh-huh. Але Сашко Ірванець сказав, Михайло каже, я не хочу занурюватись в той час. Я вже його пережив один раз, і я більше не хочу переживати це все. І насправді так само і всі люди, які брали участь у цьому фільмі, вони ніхто спочатку не хотів розповідати ці історії. Вони всі казали, ми це один раз пережили, і ми більше не хочемо до цього повертатись. І в якийсь момент я е- все ж таки зрозумів, що робити це треба тільки мені самому. Так воно і вийшло. І стосовно, тобто, якщо і Соломія, це була ініціатор цього фільму, тобто вона мене практично переконала, що я мушу його зробити. І так само Тарас Чубай, який мені допомагав практично у всьому, він є композитором цього, цього фільму, він писав музику до фільму, ми з ним багато розмовляли, він допомагав знаходити всі е, артефакти, і головне артефакти – це безпосередньо голос самого Грицька Чубая, який звучить в фільмі. І е, завдяки тому, що він звучить в контексті його історії, цей голос е, звучить абсолютно по-іншому. І я сподіваюся, що в контексті самої історії вірші, які читає Грицько Чубай, вони будуть сприймати ми абсолютно по-іншому. Люди, які вперше його почують, вони просто будуть вражені, я впевнений в цьому. А люди, які не, вже знають це і знають його поезію, я думаю, що всі по-іншому вони подивляться на неї. Розкажіть трохи, як збереглися ці записи? 
Беріглися вони майстерні Грицька Чубая, будинку, де вони жили, і в якийсь момент Тарас Чубай їх оцифрував, і вони були в нього. Тобто в нього насправді є всі записи, які були на касетах зроблені, на касетах або на попінах зроблені Грицьком Чубаєм. І насправді я ці записи завжди чув, тому що коли я приїжджав до, Грицька, до Тараса Чубая, він ставить на ну, ставить музику, там звучить музика. В нього постійно в цьому шату режимі повторюється, починають звучати якісь вірші, які читає е, батько. Тобто, яка б не звучала музика в цей момент, от вона може перерватися, може позвучати якийсь вірш Грицька е, Чубая, і далі може звучати, наприклад, Девід Боуї. І я до цього вже звик, і дуже багато років, оскільки ми знакомі, знайомі з, з Тарасом, я слухаю цю музику, і вона постійно перемежається е, в нього з е, віршами батька. Як назбирався матеріал на другий фільм? На другий, ви маєте на увазі який? Е, маю на увазі той, який ви зробили в цьому році про 90-ті. Так, е, ну, да, в цьому році е, ми зробили фільм, який називається «Вперед у 90-ті». Ідея цього фільму в мене народилась ще 5 років тому, коли я знімав для каналу ICTV фільм «Моя Україна», якщо ви бачили її. Тоді я подумав і почав знімати інтерв'ю там з деякими людьми, які не війшли в фільм. І в той, в той момент я зрозумів, що мені треба це зробити. І от пройшло 5 років, і ми це, ми це починаємо робити. Я не думаю, що ми це зробили, я думаю, що ми починаємо це, зробити, це робити. І от ми запросили режисера Жану Максименко Довгіч, яка є режисером цього фільму, і створили зараз 75-х хвилинний фільм, який розповідає 5 історій. Це 5 новел про людей, які жили в 90-ті. Але це історії успіху. Тобто ми навмисно не хотіли розповідати історії про 90-ті, які розповідають всі там про бандитів, про бідність, про глидні. А ми зробили фільм про успішних людей, які в той час, вони от опинилися ну, опинились в тому часі, і вони фактично вони змогли прискорити час. І завдяки таким людям час і прискорюється. Це е, Оксана Забушко, яка написала свій роман. Це е, Анатолій Кокуш, людина, яка е, отримала два технічних Оскари за е, технічні винаходи в кінематографії. Це Сергій Маслобойщиков, який в той час зняв фільм «Співачка Жозефіна, Жозефіна і мишачий народ». Я впевнений, що цей фільм мало хто дивився, мало хто знає, але це просто фантастичне кіно який просто от, ніхто не міг зробити в той час. І він зробив його, це, це кіно. І це просто, я хотів, щоб сьогодні про нього почули, і щоб, може, люди подивилися, що це за фільм, і зрозуміли, що це. Потім одним, також, одна з героїнь – це е, е, Олександр Коваль, людина, яка заснувала книжковий форум. Ми розповідаємо в цьому фільмі її історію. І одним з героїв нашого фільму «Вперед у 90-ті» є Олександр Роднянський. Продюсер Олександр Роднянський, так. І ми розповідаємо історію, створення ним е, каналу «Один плюс один». Тобто ці сфери життя, які ми взяли в 90-ті, от ми розповідаємо е, історію, е, в цьому фільмі розповідаємо історію цих людей. А в серіалі, в серіалі, вона може бути то трохи розвинена ця тема, це буде ця історія більш розвинена, їхні історії, і це буде історія про сферу, сфери життя, в яких вони працювали. Тобто це буде і телебачення, і кіно, і література, і так далі. 
Я от, до речі, поки ми з вами говоримо в стрічці Фейсбуку, дивлюсь на фото Олександра Коваль, яка пише «I'm 64», в неї сьогодні день народження. Це досить... Так, і привітаємо, так. так, і вітаємо її, так. Вітаємо, пані Олександру, цікавий збіг. Хотіла запитати, для вас якимсь чином пов'язані два фільми, які ви зробили? Ну, от один розповідає про історію до незалежності, про митця, який жив і творив за радянської доби, а другий фільм розповідає вже про інших митців, які в часи перші роки незалежної України пристосовувались до нових реалій. Як ви для себе пов'язуєте наративно ці дві історії? Ви знаєте, для, я, для мене в першу, чергу, в першу чергу, це історії, які е, з першого фільму і другого фільму пов'язані е, саме через моє сприйняття реальності. Тому що е, перший фільм це історія, яка відбувалась практично поряд зі мною. Я народився і жив в Києві. Ця історія була в Києві. І, е, і в принципі, Грицько Чубай, він не набагато старший за мене. І в той час я дуже, дуже добре пам'ятаю 70-ті роки. Але е, я не міг уявити в той час, що таке може відбуватись десь поряд зі мною. Тому що в мене було абсолютно інше життя. От абсолютно інше життя. І тому я просто, коли я дізнавався про цю історію, я просто був шалено здивований. Я не перестаю дивуватись, який, який жах може відбуватись от поряд з нами. Тобто ми живемо в цьому світі і навіть не знаємо, що відбувається з нами поряд. Це от перше моє сприйняття першого, першого фільму. А другий фільм 90-ті – це історія безпосередньо моя, тому що всі люди, які беруть в ньому участь, це люди, яких я безпосередньо там ну, багатьох не знав, і це мої там і друзі в тому числі. І з Анатолієм Кокушем, наприклад, ми з 90-ті просто співпрацювали разом. Ми дуже багато знімали. В мене була перша камера, така ми співнів, перший кран і мою камеру практично. Ми там сідали на човен, їздили по Дніпру і просто дивились, як картинка... Як, ну, як, як стабілізується картинка, і це було просто здивування шалене здивування. Тобто я все дуже, я пам'ятаю, це моє життя. Тобто це моє життя і в цьому фільмі, і в тому фільмі. Це, два, це просто я розповідаю таким чином свої враження від свого життя. І так вони пов'язані, я думаю. А я так розумію, що другий фільм також за підтримки Українського культурного фонду робиться? Так, звичайно. І так само ми подали грант і вдруге отримали допомогу Українського культурного фонду і зробили цей фільм. І так само ми зараз будемо його розширювати і робити з нього більш велику версію. Тобто ми за нього плануємо зробити все ж таки серіал. А от глядачі, які знатимуть безперечно, що це фільми одного автора і що вони пов'язані через вашу постать таким чином, чи вони зрозуміють і яким чином відрефлексують для себе цей перехід з одного мистецького світу у інший? Ну, хоча насправді це не перехід з одного мистецького світу у інший, це просто один і той самий світ у різні часи. Так, це наша країна. Цей світ – це наша країна. І ми в неї продовжуємо в, ньому, в ній жити. Я маю на увазі, ну, от рефлексія ця. Що для вас особисто і, можливо, для людей, які дивитимуться фільми, буде найголовнішим в переході між цими історіями? Ви знаєте, я думаю, в цей момент я думаю ось про що. В мене троє доньок. 
три доньки. І вони живуть в цій країні. І вони складають собі враження про той світ, в якому вони живуть. І е, я маю думати про те, хто вони і що було, що було до них, хто я, хто вони, е, що означає цей світ, що означає ця країна, в якій вони живуть. Я думаю, що е, це такі пазли, пазли, з яких складається цей світ, і вони мають розуміти, що це за світ, з чого він складається. І вони мають розуміти, знаєте, що е, те, що ніби здається, що це було давно, а це було не давно, а це було практично недавно, це було практично вчора. І оскільки світ зараз дуже швидкий і все змінюється просто шалено, ми маємо розуміти, що зараз це буде пришвидшуватись і все буде повторюватись ще з більшою е, швидкістю. І тому те, що було е, 40 або 50 років, зараз е, мої доньки проживуть це, в більш стислому режимі. Це може відбутись е- за 10 років. Це відбудеться. І тому вони мають просто до цього бути готовими. Це досить важливі висновки. Хотіла б ще у вас на сам кінець попросити нагадати нашим слухачам, де можна буде переглянути передпрем'єрні покази фільма про Грицька Чубая у містах. Бо ми говорили про цьому на початку розмови, і на сам кінець було б непогано також ще раз нагадати. 3 листопада відбудеться прем'єрний показ у Івано-Франківську вагабунго. Після того всі прем'єрні покази, які будуть відбуватись, про них ми будемо писати на нашій сторінці, який називається «Телепроект Чубай говорити знову». Можна набрати, там буде вся інформація, а також на е, нашому YouTube-каналі е, нашої компанії Film Plus Production в YouTube. Там на е, сторінці є посилання, можна знайти. Е, якщо підписатись на сторінку і на канал, вся інформація буде там. І ми просто постійно-постійно будемо робити зараз репортажі з кожного із прем'єр, давати всю інформацію про те, що відбувається і буде відбуватися. Я впевнений, що ніхто не пропустить. Люди, які зацікавлені в цьому, вони абсолютно 100% все побачать. Михайло Крупієвський, режисер фільму «Чубай. Говорити знову» у студії «Громадської хвилі». Ви слухали подкаст «Громадського радіо».